0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monical da Levante, dessa quinta-feira. Aqui a gente traz a análise de todas as notícias que acontecem no mercado financeiro, principalmente na Bolsa de Valores, para você saber os impactos na Bolsa de Valores e, claro, tudo que você precisa ler e saber aqui para começar o dia muito bem informado. É, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição no canal deixa aquela curtida se você gosta desse morning call e clica na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo pegando aqui a abertura da bolsa, da B3, né, da Bolsa de Valores Brasileira com as principais notícias, hoje o destaque é o preço da Pets, né, do IPO da Pets temos também aí a cisão né, do atacarejo, do açaí, do pão de açúcar a gente teve venda do varejo que saiu bastante forte como sempre aí pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos, né? Então, o um dia que era mais negativo por conta do desempenho das bolsas americanas virou, né? Então, a gente tá falando de 0 a 0 aqui no índice futuro, tá? A bolsa americana, olhando aqui o futuro do S&P 500, tava negativo no início do dia, virou para positivo, tá? Então, a bolsa americana aqui 0,22% de alta, Nasdaq está subindo 0,9%. Lembrando que no início da semana, na volta aí do feriado, na terça-feira, tivemos uma forte queda lá na Nasdaq, né? De 4%, então recuperando. E a ah, grande notícia é o desempenho aí das vendas de varejo, né? Então é, esse é o grande número, né? O volume de vendas aí no varejo restrito cresceu 5,2% no mês de julho em relação a junho, né, no mês passado já tinha subido 8,5, então os números são muito positivos, né, a pesquisa mensal do comércio, né, do IBGE, então é o melhor resultado aí de julho da, da série histórica, então é, acho que isso vai dar aí o um combustível para a alta da bolsa, né, então é, vendas aí no mês de julho indo muito bem. É, a gente teve aqui também a inflação, né, então o índice geral de preços do mercado, o IGPM, né, nos primeiros 10 dias aí do mês de setembro, 4,41% de, de inflação, né, um número alto, né, considerando o mês de agosto, que tinha sido 1,5%. Né? Então, o GPM em 12 meses, o GPM é muito usado aí, para a, os contratos de aluguel, uma alta de 18% no, nos últimos 12 meses. Né? Então, uma forte alta aí, é, é, na inflação, tá, então as empresas estão aí, enfim, reajustando preços, né, tá havendo uma recomposição de demanda. Ah, lá nos Estados Unidos, a gente teve aqui os, os, os toda quinta-feira, né, saem os dados aí de auxílio desemprego, né, então vou pegar aqui o número, ele sai sempre nove e meia da manhã, então foi 884 mil pessoas nos Estados Unidos pediram auxílio desemprego na semana passada. Né? Então o número veio um pouco maior né, do que a expectativa, que era de 850 mil e igual, mais ou menos, a semana passada, que foi de 881 mil. Tá? Então o um grande dado aqui, na minha opinião, é o dado de varejo do mês de julho. Então, assim, números aquecidos, né, e a gente está vendo aí, pelo menos no IGPM, né, o IPCA continua comportado, mas uh, o GPM que principalmente ajusta aí o contrato de aluguel, em alta. Né? Hoje a gente tem ainda a pequena queda né, do petróleo, então o petróleo do tipo Brent está 40 dólares, caindo 1%, minério de ferro também fechou em queda lá na Bolsa da China. Né? A gente teve ontem aí as siderúrgicas puxando a alta, acho que principalmente aí reflexo porque o GPM, né, não sendo muito longo aí nessa discussão econômica, né, ele pega a variação cambial, né, então aí as empresas, principalmente aço, né, é, que você tem alta do minério, alta do câmbio, alta do preço do aço no mercado internacional devido ao consumo da China e aí as siderúrgicas repassando o aumento de preço, né, a própria Gueridal é, repassou aí, né, teria repassado o aumento de preço para o setor de construção civil. Então, ontem, né, siderurgia aí foi um setor que teve destaque. Mas hoje, acho que o grande destaque é o pão de açúcar. Né? Então, é, o pão de açúcar está aqui indicando uma forte alta de 14% no preço das ações. Então, por que isso? Né? O pão de açúcar tem aí o açaí, né? que não é a fruta né? é amazonense, o lado nordeste, não é suco. É uma operação de atacarejo. Né? Então, o Pão de Açúcar vai listar, né? vai fazer uma cisão, uma separação do açaí do Pão de Açúcar, né? Então, é, não vai ser um IPO, né? Então, o Pão de Açúcar hoje tem né, é 41,3% das ações, né? E 58,7% estão na mão do mercado, né? Seria o free float. Então, quem tem as ações da PECAR, né? PECAR 3, lembrando que houve há pouco tempo aí, uma unificação das ações ordinárias e preferenciais. Então, quem tem ação do pão de açúcar vai receber, depois da listagem, depois da separação da empresa, as ações do açaí, né? que, que é o setor que mais cresce né? em quantidade de loja. Então, a receita aqui do açaí está crescendo 22% anual, está né? aumentando a, a margem lítida, ela saiu de 5% em 2017, para 7,5% em 2019, e o crescimento aí das vendas das mesmas lojas, que é o indicador aí do varejo, né? É, pro atacarejo no caso, 7,5%. Então é um movimento positivo né, naquela linha de se você entende melhor a empresa, é mais fácil precificar. Né? Então, aquela coisa do soma das partes, né, que um mais um pode dar mais que dois. Então, como o atacarejo, como o açaí está dentro do Pão de Açúcar. Que aí tem lojas do Extra, loja tradicional do Pão de Açúcar lá dentro. São negócios um pouco diferentes. Né? Então, você vai separar, as empresas vão ter o melhor acesso a capital. No primeiro momento, vai ser a mesma base né, de acionistas. Resta saber só como vai ser né, essa, a divisão do endividamento, né? que o Pão de Açúcar tem. Ele fez a aquisição do grupo Êxito lá na Colômbia, né? que vai ficar no Pão de Açúcar, tá? não vai ficar no Açaí. Então, essa outra coisa que acho que simplifica também a estrutura societária. É, como que vai ficar a marca extra, né, que eu acho que está tá sendo um gargalo aí para o Pão de Açúcar, né, o Pão de Açúcar vem fazendo uma reforma aí nas suas lojas, né? tem, tem, tem mudado, aí tem feito investimentos, eu posso falar pessoalmente, moro na frente ali de uma loja do Pão de Açúcar, que era muito ruim, e agora já é razoável, já melhorou. Então, é... Então, essa é a, essa é a, esses são os pontos, mas isso é bem positivo para o preço das ações, tá? Então, é, está indicando aqui no leilão uma alta de 16% no preço das ações, tá? Então, é, né, isso foi anunciado ontem à noite, já com o mercado fechado, então ontem, né, como deve ser, não houve nenhum vazamento né, de informação, né, como foi no caso da links ali, que divulgou o fato relevante no meio do pregão. Então, pão de açúcar aí numa forte alta. Uh, as ofertas de ações aí continuam a todo vapor. Então, ontem foi fixado o preço da Pets, né, é, que a gente recomendou a entrada do IPO. Então, o preço de R$ 13,75, né, bem no meio aí da faixa é, de preços mas o que impressionou foi a forte demanda, né, então segundo informações aqui do, do jornal Estado de São Paulo houve lote adicional, né, lote suplementar, então uma oferta aí de 3 bilhões de reais e o rateio, né, então o, quem colocou, quem seguiu aqui a nossa recomendação, né, de colocar com o que é o período que você fica proibido de vender as ações, levou 32%, simplificando, um terço. Né? Então, a demanda para a pessoa física foi tão forte que quem pediu 3 mil reais levou mil reais, levou um terço. Tá? E quem pediu sem o né? É, levou apenas 3,37%. Né? Então, a demanda muito forte. No meio do range, né? teve lote adicional, lembrando lá que o fundo Warburg o Pincos, né? o WP, Vendeu grande participação, agora ele é um minoritário, ele tem apenas 5%. O fundador vendeu um pouco, mas tem ainda 35% da companhia. E as ações vão começar a negociar amanhã. A gente espera aí, dado a, como a demanda foi muito forte, né? Como o rateio foi bem... Né? Quem pediu aí 3 mil levou apenas mil. A gente espera aí uma, uma forte alta aí no preço das ações que estreiam amanhã, tá? Então, é, outra oferta que vai ter o preço hoje é da Cury, né, uma subsidiária da Cirela, né, também tem uma secundária grande, a Curi é o braço aí da Cirela no Minha Casa Minha Vida, então, é, hoje teremos aí o preço. Então, diversas ofertas vindo ao mercado, né, inclusive a Compax, né, que é de gás natural, que é a dona da Comgás Definiu o seu preço da oferta. A gente já está olhando aí os prospectos, né? Foram protocolados aí na CVM ontem. Tem também a Boa Vista, né? Que é o Biro de crédito. Então, essas duas ofertas aí que a gente está olhando. Mais o IPO aí da incorporadora Melnick, né? Que é, que é uma quase que uma cisão aí da Iven, né? Melnick Even. a Toda a operação da Ivem em Porto Alegre é a Melnick. Então, é isso que a gente está olhando. Então, as ofertas aí, os investidores estão sendo um pouco seletivos, eu diria, no preço, né? Várias ofertas aí, com perdão do trocadilho de novo, começou com pague Menos, né? Então, saiu a oferta, mas saiu no um preço mais baixo. Lavi foi para baixo também. O próprio Follow On da JSL só saiu porque o preço foi rebaixado, né? Então, os investidores estão, né, enfim, gostando das ofertas, querendo, mas está saindo num preço. Menor no caso da PETS, a gente tinha recomendado entrar pagar 15,25. Então não se preocupe, você vai pagar o meio do range que é 13,75, né? Só que se você pediu três mil, você vai levar apenas mil reais, tá? Então a gente gosta bastante aí do case da PETS, né? Fizemos relatórios, fizemos lives e até vídeos sobre, uh, sobre o IPO da PETS. Tá, então, como sempre aqui, vamos para as perguntas, é, o Márcio pergunta sobre o setor de shopping center, que continua para trás, é, olha, tá, tá difícil para o setor de shoppings, né? então acho que hoje, é, com esse dado mais positivo aí de varejo e, e uma possível volta aí da MTNB, né? da, dos juros reais e até mesmo aí dos, dos juros futuros, a gente poderia ter um desempenho bom das empresas de shopping. Então, aqui, Aliança, BR Malls, Iguatemi, Multiplan, todas estão mais ou menos caindo aí 1%. Então, para shopping, ficou muito mais difícil aí o horizonte. Né? Acho que as vendas ainda não estão normais, os lojistas ainda vão sofrer bastante. É, mesmo com esse dado aí acima da, de venda de varejo, e vou ver se para que abriu caindo. 0,38%, né? A gente está vendo aqui né? descolando até da bolsa americana que está subindo 0,4%. Então a gente esperava aí até um dado melhor aqui da bolsa hoje. Commodities, né? Tá puxando uh, uh, para baixo. A gente vai ter aqui uh, pecar, né? Pão de açúcar, o GPA subindo bastante aqui tá? no leilão, está indicando 16 por cento de alta então shopping assim eu gosto continuo gostando do setor a gente tem ação de empresa de shopping na carteira mas enfim o ambiente ficou um pouco mais difícil uh, o Fábio faz uma boa pergunta aqui né tem uma outra notícia hoje né tem uma uma disputa aí societária né entre a Gafisa e a Tecnisa né então o investidor aí Nelson Tanuri que é conhecido aí por entrar em empresas problemáticas. Né, o fundo lá que, que tem a sala Gafisa que chama Bergamo é acionista da Tecnisa, eles têm mais de 5% então hoje vai ter uma assembleia geral extraordinária para voltar a né, analisar a fusão entre Tecnisa e Gafisa, mas para mim é mais uma oferta hostil né, já que a Cirela tem participação na Tecnisa se uniu aí ao Meyer que é o fundador da empresa, e outros acionistas para ir contra a proposta da Bergamo, eles querem também mudar, a pílula de veneno, ou seja, o né, chamado poison pill, né, se você vai comprando ações da empresa no mercado, no caso do estatuto da Tecnisa, se chega a 20%, você é obrigado a fazer uma oferta pública de aquisição, né, fazer uma proposta para fechar o capital. Então Eles querem aumentar isso para 30%, que aí se ele compra no mercado, ele pode ter o controle da empresa. Né? A gente acredita que é, é, não vai passar isso aí na Assembleia, é, então, mas é uma disputa aí societária, né, do Nelson Tanuri com é, Meyer, né, Joseph Nigri, que é o fundador e principal acionista da Tecnisa,
1: tem a Cirela também,
0: que é um acionista de peso, que se alinhou né, com o fundador da Tecnisa, então eu acho que não, que não vai ser aprovado, mas enfim, vamos aguardar, né, a Assembleia tá convocada aí para as 3 da tarde, no final do dia hoje, poderemos ter o resultado. A Karen fala que pão de açúcar só cai, né, só que não, né? Então, está indicando aqui uma alta de 16%. Então, enfim, a gente sempre fala aqui 17,5% de alta. Então, tem que ter paciência, né, pessoal, para investir em ações. Né? Não é para ficar rico da noite para o dia, no mês, no trimestre. Né? Às vezes, o valor intrínseco, o valor justo de uma companhia demora para se refletir no preço de mercado. Né? Aquela história que preço é o que você paga valor o que você recebe, então um negócio excelente aí, o açaí, né, o atacarejo, eu mesmo faço compras aí no Suns Club, enfim, preços muito diferentes, né, muito mais barato do que isso no mercado normal, é, 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 então é um bom negócio, é um negócio que mais cresce lá dentro do Pão de Açúcar, né, tem o Carrefour aí como, né, como principal concorrente né, de capital aberto. Então essa notícia aí da cisão aí, né, não é um IPO, né, mas é uma listagem separada, né? Vai separar aí as duas empresas, né? Vai, as duas empresas terão ações listadas e quem é acionista aí do Pão de Açúcar vai ganhar a ação da açaí, né? Do açaí. É, então o Mauri fala aqui que o ADR do Pão de Açúcar subindo na bolsa americana, sim, né? Porque a ideia deles é fazer o ADR lá fora. Né, como o GPA tem participação da colombiana, Êxito também vai ter listagem lá de ADR lá fora, né, então é, é muito positivo. Ah, o Alessandro fala aqui que o melhor investimento é você mesmo empreender, é, a gente faz isso aqui na Levante, né, eu sou um dos sócios, sou o um sócio responsável pela área de análise, tem o Rafael, que é só que seja o chefe, o Felipe e outros sócios aqui. A ação é complicado mesmo, é. Alessandro, eu acho que o brasileiro está começando a, a investir mais em ações, a entender melhor, mas eu acho que com o Selic a dois, quer dizer, a não ser que você tenha aí o seu próprio negócio, você revista todo o seu capital nele, você, né, o brasileiro vai ter que investir em alguma ação né, para ter um retorno uh, mais, uh, mais, mais interessante. Né? 2% ao ano bruto de imposto de renda e taxas é muito baixo. Uh, o Guilherme faz uma pergunta excelente aqui, ele pergunta onde geralmente eu busco informações para fazer uma análise qualitativa da empresa? É, ele quer fazer uma análise SWOT, né, que é de forças, oportunidades, ameaças, é, strengths, weakness, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né? Então, é, se eu for vou traduzir em português aí, o SWOT fica a análise FOBA, né? <risos> Então, eu olho muito o formulário de referência, tá, Guilherme? Então, no formulário de referência tem uma sessão chamada Negócios da Emissora, né? Essa parte eu gosto bastante. É, empresas que são novas, você tem o prospecto, né? Do, do IPO. E a apresentação institucional da empresa, né? Então, a gente olha o site de RI, que tem muita informação, né? Então, a apresentação institucional, mas acho que o ponto de partida, na minha opinião formulário de referência que fala dos negócios da emissora e fala do setor. Tá? Então, é onde eu busco as informações, além, claro, né, se a companhia já é listada, é, você pegar qual de resultado, né, release de resultado, enfim, o né, que o management anda falando. Então, enfim, hoje em dia também tem muita live barra podcasts, né, então você tem os executivos das empresas falando, né, lives, então mas o ponto de partida para mim aqui é apresentação institucional e formulário de referência das empresas para olhar né, a análise qualitativa aí da empresa de mercado. Né? Acho que é importante saber né, o que a empresa faz. Eu falei aqui mais ou menos metade, talvez o pão de açúcar seja o açaí. No Carrefour, o, o atacarejo é maior. Então, qual que é o principal concorrente? Qual que é a participação do mercado? Tem o Suns Club... Tem, sei lá, tenda, quais são os concorrentes, né? Então, é uma análise aqui que a gente faz que é muito importante. É, o pessoal pergunta aqui de beber seguridade, tá? Eu fiz um vídeo no meu canal sobre, sobre isso, né? Sobre uma empresa muito pagadora de dividendos, né? Que tem a parte ali de capitalização e, e, e fundos de previdência, né? Do Banco do Brasil, é uma cisão, né? Então, é a parte de seguros aí do Banco do Brasil... Então tem um vídeo. É... Então recomendo aí que você assista o vídeo. Aqui nesse Morning Call a gente comenta as notícias do dia e os impactos, né? A gente não fala especificamente assim de um papel é... se é para comprar ou vender. Quer dizer, tem como eu falei, né? O pessoal aqui, o Valdir, pergunta sobre CIA, né? CIA a gente recomendou a entrada na IPO, né? A gente gosta da empresa, a gente acompanha agora. É... Quando vai subir, né? O pessoal comentou aqui que Pão de Açúcar não andava, né? Vai abrir hoje aqui com, né, ainda está em leilão, mas vai abrir com números muito fortes, né? É, quase 20% de alto aqui no Pão de Açúcar, tá? Então, enfim, quem investiu aí, tem as ações, enfim, uma hora chega, né? Tem que ter é, é, paciência, né? Uh, a André pergunta aqui se eu recomendo né completar logo o lote de ações da Pets. Olha, acho que vai muito assim do percentual da carteira da sua carteira, André, de ações que você quer colocar, né? Então eu não sei se você pediu três reais, vai levar só mil, né? De repente, mil, uma participação, mil reais, né? Uma participação muito pequena uh, na sua carteira. Então eu, eu pensaria sempre, eu penso sempre aqui qual o percentual total do seu patrimônio que você quer investir em ações. Aí dentre a estratégia de ações, né? Como que você quer dividir? Dividendos, small caps, você quer fazer algum ETF, quer ter bolsa americana. E aí você define o tamanho de cada estratégia, né? Então a PETS ainda é uma companhia não é pequena, né? Porque nasce aí com valor de mercado de 5 bi, mas não é uma large cap ainda, não é do Ibovespa, né? Então seria uma grande small cap, vamos dizer assim, é uma small cap candidata a C do índice, né, uma empresa grande. Então, é, vamos ver, né, a estreia do papel é amanhã, né, André? Então, enfim, imagino que as ações vão subir forte amanhã. Então, muita gente que ficou de fora vai querer entrar. Como a gente falou, né, numa visão de longo prazo, não faz tanta diferença é, o preço que você paga hoje. Então, 13,75 ou 15,25, que é o topo do range, né, é, na nossa conta ali a gente estima que vai dar um, um retorno de 18% ao ano né então um retorno muito bom mas você tem que ter paciência e ficar mais tempo né então a gente não tenta aqui fazer market timing né não sei quando que as ações vão andar vão subir o que a gente tem o que a gente faz aqui é, é ver o impacto né desses fatos relevantes dessas notícias no negócio da empresa e no valor justo dela né então no caso de pão de açúcar a separação né, da Sony, de duas divisões muito diferentes é positivo, o mercado vai precificar melhor uh, o negócio do pão de açúcar. Uh, o ajusto aqui pergunta qual o próximo IPO, olha, o que a gente está olhando aqui é da incorporadora Melnick, uh, e saiu agora Compax, né de gás natural, e saiu da Boa Vista. Então, são esses a gente está olhando aí, uh, enfim... Então em breve, são muitos IPOs, né? A gente tem que ser seletivo até nos que a gente vai fazer relatório, né? A gente fez o, os últimos foram <coughs> Pague menos e, e Pets, né? Esses foram os últimos relatórios aí que a gente e Grupo Soma, acho que esses foram e U e Riva, acho que esses são os cinco últimos IPOs aí que a gente acompanhou. Então, como sempre, quando o relatório ficar pronto, a gente coloca primeiro para os nossos assinantes, né, que tem o um relatório eletrônico dentro da plataforma. E depois, geralmente, algumas horas depois, ou no dia seguinte, a gente abre aqui para todo mundo poder baixar o relatório e poder acompanhar. Né? Bom, pergunta boa aqui do Point, né, sobre reserva de oportunidade. Como eu falei, né, é, a gente não faz market timing aqui, né, então não existe um bom o momento certo ou errado para entrar na Bolsa. Né? O importante é ter disciplina de todo mês você investir. Né? O Ibovespa parece que está aí numa, num canal aí, né? entre 99 mil e 103 mil pontos, não está saindo dessa faixa, né? o mês de agosto caiu, né? e mês de setembro está ficando preso. Aí. Mesmo com a alta da Bolsa Americana, o mercado está muito preocupado é, com, com a situação fiscal do Brasil. Né? Então, é, olhando só para a Ibovespa, né? é, talvez aí um cenário otimista, 120 mil, parecendo otimista demais com essa situação fiscal que o Brasil está. Né? Então, por isso que é muito importante agora o stock picking, né? você saber qual ação comprar, né? já que a Ibovespa não tem um potencial assim, de valorização tão grande, importante é você achar o setor e a empresa que tem um desempenho melhor. Uh, o Rodrigo aqui pergunta se a vacina está fora do preço dos shoppings. Olha, acho que essa questão da vacina vai levar tempo, né? É, então, os shoppings, eu acho que é mais uma questão de quanto tempo leva para eles se recuperarem, né? Que os lojistas deles estão em má situação. Né? As empresas de shopping acho que estão em boa forma, né? Mas talvez os lojistas dos shoppings estejam sofrendo. Tá, a Pão Açúcar abriu aqui. Alta forte aqui de 17%, tá, pessoal? Então, olha só como um fato relevante desse tem um impacto grande, né, no preço da ação. Como a gente costuma dizer, é um catalisador, né, destrava valor. A ação tava sem andar, né, para trás e agora tem esse desempenho aí excelente, tá, pessoal? Então, acho que era isso. Gostaria de agradecer, então, aqui a participação de todos todas as perguntas aqui que o pessoal manda, é, e conte com a Levante aí para os relatórios sobre os IPOs, né, em breve teremos outros relatórios, e é isso. Bons negócios, então, a todos, e até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.